0: Odwyk, odcinek, hmm, odcinek, no nie wiem, który odcinek jest. Dzień dobry, Martin Lechowicz mówi w podcaście Odwyk, czyli takim podcaście o Biblii, w którym nikt się nie napina i nie robi miny świętej i nie ubiera się w ładne białe koszule, garnitury i krawaty i uczesuje się na bok, ulizując włosy. No, widziałem takie coś na tych różnych... w jakichś takich... Ups w tych programach amerykańskich, telewizyjnych, ewangelistów, różnych takich teleewangelistów i audio wideo ewangelistów, no to tam oni tak wszyscy wyglądają, tak jakby to był ten sam facet cały czas. I z tym uśmiechem takim, takim rodzinnym, takim ciepłym, takim kulturalnym, tak jakby Bóg chciał, żeby z nas wszystkich zrobić takich grzecznych, no i takich... A. No, na pewno wszyscy ludzie w Biblii opisani tacy byli Dawida, sobie mogę króla wyobrazić jak na Filistynu w garniturze biegnie z taką piękną szablą z napisem In God We Trust i z tym uśmiechem swoim z wybielonymi zębami i prawda tam biega i nie wiem, zażyna no dobra, bez głupot takie jakieś mam tendencje do dziwnych dygresji i wstępów niesmacznych Spróbuję opanować i zacząć dzisiejszy odcinek, który będzie krótszy, mam nadzieję, niż ostatni, a będzie konkretny. Dzisiaj tematem, jak ktoś zasugerował w komentarzu do przedostatniej audycji, chyba będzie, będzie, co to ma być, modlitwa. Tak, modlitwa. Głośno, nie? Mam trochę problemy z głośnością tutaj dzisiaj. Jakoś taki rozregulowany jestem technicznie. I w ogóle mikrofon przepinałem, coś tu reguluję za dużo. Gałek mam teraz tu tyle, pokręteł że trochę nie znam na tym dźwięku. Ja nie wiem, może basów więcej? Słuchajcie, chcecie więcej basu? basowo? O tak, basowo. Basuło. Nie, 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 chyba za dużo. Zrobiłem wiolinowy się troszeczkę. No dobra, nie wiem, nie będę tutaj ustawiać, nie, po to tu jesteście, jesteście po to, żeby usłyszeć, co mówi Biblia na temat modlitwy. To ja zacznę tak od razu, bez wstępnych dziwnych dygresji, że ja zauważyłem, jak do tej pory takie, no że ludzie, ludzie ogólnie, ludzie są dosyć schematyczni, no są, no nie, każdy jest inny i to sprawia, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No bo jak każdy jest inny, to każdy ma jedną wspólną cechę, taką, że jest inny, więc ergo wszyscy są tacy sami. Dobra, nie, coś przesadzam. I skupmy się. Cztery rodzaje sposobów na modlenie się odkryłem. Pierwszy to jest taka modlitwa bezpośrednia. Druga to jest modlitwa mistyczna, uczuciowa taka. Trzecia to jest rozumowa modlitwa taka... Rozumowa, dobrze powiem, rozumna. I czwarta to jest modlitwa polska. <głosy> ja już wyjaśnię, o co chodzi. Okej, okay, bezpośrednie pierwszy rodzaj modlitwy to jest taki rodzaj, kiedy jest człowiek i jest Bóg. A niekoniecznie Bóg, bo nie tylko do Boga się ludzie modlą. I oni mają kontakt dosyć bezpośredni. Już ciężko mieć niby kontakt z istotą duchową, nie? No jesteśmy ludźmi, no to nie można tak gadać głosem takim fizycznym, falą dźwiękową i tak dalej. Okej, okay, ale człowiek jest też istotą duchową i może na tym poziomie gadać z istotą inną duchową, że przytoczę przykład szamanów, na przykład różnych w dzikich plemionach, o czym Cajrowski pisze często, ostatnio czytam sobie to no tam nagminnie takie praktyki są stosowane. Są szamani. Wprowadzają się najpierw w stan taki, żeby się odczepić od ciała, jak tylko się da i zostać tylko w sferze duchowej. Zdecydłem, różne są techniki, albo medytacja. Oni używają ziół, jakichś narkotyków no i wprowadzają się w taki stan. No, różne są na to sposoby, ale to nie ma być instrukcja tego, jak się wprowadzić w stan taki, jak, o jakim mówię, tylko... No, wyjaśniam na czym polega taki rodzaj rozmowy z bytem duchowym albo z Bogiem. No, to też jest byt duchowy. Wprowadzasz się w stan taki, w którym jesteś w sferze duchowej, ciało ci się jakoś tak odczepia bardziej. I czasem jest tak, że gadasz twarzą w twarz. Nie fizyczną twarzą, ale mimo wszystko twarzą w twarz z kimś i przykładów na to licznych jest dużo w Biblii Mojżesz najbardziej chyba bezpośrednio z Bogiem mówił, no po prostu Bóg mu się pokazywał jakoś słup ognia czy coś i on mówił z tego słupa ognia do Mojżesza normalnie gadał, tak w świecie normalnym fizycznym, a Mojżesz do niego odpowiadał i ludzie to widzieli, wszyscy dookoła świadków było dużo tak było, tak jest zapisane to. no, prorocy mieli wizję często sny, wizje, a nie tylko prorocy. Salomon miał przecież ten sen taki pierwszy, kiedy został królem, to się bał i był mały, młody, biedny, naród duży i niesforny i się bał, nie wiedział co zrobić. I taki miał sen, w którym stanął z Bogiem, tak twarzą w twarz, i zaczął z nim rozmawiać i Bóg mu mówi co byś chciał ode mnie, żebym ci jakoś pomógł czy coś? Prosi o coś. A i, dobra, jak mogę o coś prosić, to ja proszę o mądrość, żebym umiał sobie poradzić z tym Bogiem. A, pff, z tym ludem, narodem tym takim. Nie chodzi o Polaków, chodziło o Żydów, ale dużo podobieństw jest tak. No i, i Bóg mi, a fajna prośba, podoba mi się. A mogłeś prosić o pieniądze, bogactwo, kobiety, wino... Narkotyki, samochód. Nie, prosiłeś o mądrość. Dobra, dostaniesz mądrość, a tamto ci dam i tak jako bonus. Bo mi się podoba, że tak prosisz. Fajny jesteś ogólnie i cię lubię. No i tak sobie gadali. I to jest dosyć bezpośrednia modlitwa. Yy, I zdarza się, ale no powiedzmy, że nie jest aż tak dostępna dla nas pewnie. Dla ciebie, nie? Nie wiem, miał ktoś takie? Jak miał to w komentarzu na stronie www.odwyk.com to ja bardzo proszę, bardzo lubię słuchać takich opowieści różnych ludzi, się można coś dowiedzieć, nauczyć, a nawet jak nie, to i tak jest ciekawe. Dobra, pierwszy sposób, no, tylko zamknijmy, nie jest aż tak na razie, załóżmy. Możemy, nazm chyba nie to będzie dotyczył, może będzie, nie wiadomo. Ale okej, okay, zostawmy go na boku. Przejdźmy do ostatniego, albo nie, na końcu będzie ostatnie, na drugi rodzaj i to jest bardzo bardzo popularny rodzaj modlitwy. Tak się ludzie modlą i duża szansa jest, że ty też. Nie, jest mniejsza szansa. Duża szansa jest, że ty uskuteczniasz ten ostatni rodzaj modlitwy. Rodzaj modlitwa polska. Ale jest druga, drugie miejsce zajmuje modlitwa mistyczna, taka uczuciowa. I teraz już wam mówię, o co chodzi. No tak, no bo jak się sobie wyobrażasz modlić się w ogóle? Myślisz sobie modlić się do Boga? Na czym to polega? poza oczywistym rodzajem polskiej modlitwy, szeroko popularnej w społeczeństwie, no i ją zostawiamy. No się pewnie domyślacie, o jakim mi rodzaj chodzi. Okej, okay, to ten drugi natychmiast wchodzi do głowy. To jest takie coś, że tak, tak się nastawiasz wewnętrznie, żeby przeżywać, przeżywać. To jest modlitwa, której się, którą się przeżywa. Eee, I to jest... Bardzo nienaturalne, jeżeli byśmy wzięli dwie osoby typu ludzie, postawili koło siebie i kazali im rozmawiać w ten właśnie sposób i oni by tak, mieli zamknięte oczy, właściwie nie słuchali siebie nawzajem, tylko skupiali się z całej siły na przeżywaniu rozmowy, którą właśnie prowadzą, a tak naprawdę to to jest monolog. I ten rodzaj modlitwy bardzo dobrze i bardzo często jest uskuteczniany w kościołach, co bardziej charyzmatycznych. Czyli takich, w których się ludzie bardzo. No, bo ja się bardzo skupiam na przeżywaniu. No, na uczuciach, na emocjach. Na tym. na doświadczeniu takim osobistym. Okej, okay, to już nie jest złe, nic w tym złego nie ma. Yy, to przynajmniej. Nie, nie, no, no, bardzo dobra koncepcja. No, to chodzi w życiu, żeby żyć, a nie żeby tylko mieć jakąś wiedzę teoretyczną, czyli w ogóle niedobrze. No ale ta modlitwa wygląda, jak ktoś przychodzi z zewnątrz i zobaczy, jak wygląda, jak się tak człowiek modli. Przeżywając to, no to właśnie usłyszy takie dużo, bardzo dużo emocji i prawie nic treści właściwie. No ludzie tak mówią, że no, no, kocham Cię, kocham Cię, Panie, kocham Cię, Panie. I też bardzo często wychodzi, ciekawa maniera jest, zauważyłem, polecam, jak ktoś ma okazję przyjść sobie czasem na spotkanie takiej grupy charyzmatycznej, chrześcijańskiej. Ja nie wiem, skąd się to bierze, ale wszyscy przyjmują taki styl modlitwy, w której trzy słowa na zdanie mówią Panie. wiem No Panie, kocham Cię, Panie, bo wielki Panie jesteś Panie. Panie i proszę Cię, Panie, żebyś Panie uzdrowił tego Pana i tą Panią, Panie, bo Panie nie mogę bez Panie Pana żyć, Panie. I tak Panie, Panie, cały czas Panie jest, Panie. No i ci ludzie, że tak sobie jak byłem młodszy taki bardziej sobie myślałem, że kurde, może im jakoś powiem, żeby może, że jak się zwrócili uwagę na to, że oni tak gadają, że ktoś przychodzi, posłucha i pomyśli, że stary, co ci się dzieje, no? Co ty tak z tym, panie? Co to jest? Jakieś przekleństwo czy coś? Bo, wiecie, Są panowie z podbudki z piwem, oni też używają przerywników, tylko że innych na K na przykład. I to dokładnie to samo, brzmi, tylko się wyciągle panie. No i tak się człowiek może zastanowić, że może to miał na myśli Bóg, kiedy dał przykazanie nie będziesz używał mojego imienia nadaremno, bo nie będziesz nadużywał mojego imienia. I to ja myślę podpada, no podpada. No ale ciężko do kogoś się tak zwrócić, przemawiając mu do rozsądku, kiedy ta modlitwa właśnie nie ma nic wspólnego z rozumem. To jest takie uczucia, no tak się mówi, no tak no tak gadasz z ukochaną kobietą i czasem dostajesz takiego obłąkania, się tak rozanielisz i tak ci dobrze i tak bredzisz jakieś kochanie, kochanie, a kocham Cię, kochanie, jak jesteś piękna, kochanie. I to mi się na, tak, na tej samej zasadzie działa, że ktoś tam, panie, panie, Ty jesteś, panie, panie jesteś taki. Okej, okay, to jest modlitwa ogólnie rzecz biorąc, nic w niej złego nie ma. Jest bardzo niewinna i fajna i, i taka ten, no po prostu hm, kobiety tak często lubią, a nie tylko, bo z, mężczyźni też, w takich właśnie też wspólnotach, no, z tym, że właśnie, tutaj dostrzec można łatwo, że ci te mężczyźni są, właśnie, mają więcej wspólnego z kobietami niż z mężczyznami. Strasznie są Chcę to powiedzieć brutalnie. No, zbabiali, co. Jak się mówi? E, Steminizowani. Tacy. Tacy kobiecy, strasznie, no, tacy uczuciowi bardzo, właśnie. Przeżywający. No, przesada, przesada. To jest. To nie ma w tym nic złego, oczywiście. Ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem bycia macho i że. Kto kobiety nie bije, to jej wątroba gnije, czy coś, żadne takie. Ej, no, wszyscy mamy uczucia, nie ma powodu ich ukrywać aż tak bardzo, ale to jest coś w tym nie tak. Mężczyzna powinien być jednak mężczyzną. I tutaj argumentem na to jest Biblia. Tutaj przechodzimy do Biblii. Pytanie jest, jaki rodzaj modlitwy w Biblii spotyka się i jak ludzie rozmawiali z Bogiem, bo ok, modlitwa, właściwie definicja dopiero teraz, po 12 minutach następuje. Co to jest? To jest, usłyszycie od każdego, że to jest rozmowa z Bogiem, kropka. Ale gdyby tak było, to tak naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy powiedzą, że to jest rozmowa z Bogiem, to jest rozmowa, masz rozmawiać z Nim, jak rozmawiasz z człowiekiem. Ci ludzie sami, i chyba nie wierzę w to, co mówią, bo właśnie większość z nich modli się w sposób taki przeżyciowy, mistyczny, taki panie, kocham, panie, kocham i tyle. Panie, to zrób, uzdrów, napraw, błogosław, bądź z nami, chcemy przeżywać twoją obecność i być w obecności i ta obecność, do przeżywanie i kocham, i kocham, i ty kochasz i wszyscy się kochają i nic z tego nie wynika na końcu. No, to nie jest rozmowa, umówmy się, nie róbmy tutaj sobie z mózgu wody, to nie jest rozmowa, to jest działanie terapeutyczne to ma, tak, bo człowiek musi się wygadać, swój, swoje uczucia jakoś wywalić z siebie, wylać, bardzo dobrze. E, zresztą e, jest coś takiego w Biblii opisane, jak dary duchowe i jednym z tych darów duchowych jest mówienie językami, innymi językami, no i to polega na tym, w teorii i w praktyce, że człowiek otwiera usta i gada. Gada w języku, którego nie zna yy, i nie wie, co mówi. Nie wie, ale mu, mówi. Tak mu się mówi, bo mu się tak mówi. Nie wie, skąd mu się to bierze do końca, że tak mówi, ale tak mówi i mówi. Może mówić, kiedy chce i gada. I to mu się tak modli. Yy, i To jest opisane w pierwszym, księdze, w pierwszym liście do Koryntian. To są mieszkańcy Koryntu, tak? Koryntów? Koryntu. Nie wiem, bo każde tłumaczenie co innego mówi i już mi się miesza. W czternastym rozdziale, cały rozdział jest na ten temat, o właśnie o tym darze jednym. Jest to coś jednak ważnego, no bo cały rozdział apostoł Paweł o tym pisze. No, żeby wiedzieli, co to jest, czym się je. I tu jest napisane tak. Cytuję, będzie Biblia, uwaga. Proszę przyjąć postawę... <śmiech> Nie, bez, bez żartów. Posłuchajcie. Jeśli się modlę, pisze tu autor, zaczynam czytać, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. I tutaj kropka. I ja wyjaśniam, właśnie to jest to, o czym ja mówię. Człowiek się modli, nic nie rozumie, co mówi i rozum kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. No bo coś tam gadasz i nie wiesz co. Nic, nic się nie dowiesz, niczego nie zrozumiesz. No... Tak ci się mówi, ale opisał to ten autor, apostoł także, powiedział, że mój duch się modli. Nie, Właśnie to jest to takie, to takie przeżywanie też. I dalej w następnym rozdziale mówi, cóż wtedy? Cóż wtedy w ogóle, co to jest za, to ma być współczesne tłumaczenie? Cóż wtedy? Kto tak mówi współcześnie? Ej, to tłumaczenie, a propos jest, to jest tłumaczenie, Biblia Warszawska się nazywa i jest 1975 roku i wtedy podobno miał być współczesny, ale ludzie, kto wtedy w 1975 roku mówił cóż wtedy? No to jest zanim ja się urodziłem, ale no, ja to pamiętam, zresztą widać po starych filmach, że, że nikt nie mówi cóż wtedy? Skąd się ten tłumacz urwał? Ile on miał lat, jak to tłumaczył? 120? Pisał, tłumaczył to na język swojej młodości, czy co? To jest człowiek, co jeszcze... Franciszka Józefa pamiętał, jak był dzieckiem, dziecięciem, że co, no nie wiem, dziwne, strasznie wpienia mnie to czasem, że ludzie muszą koniecznie z Biblii zrobić coś archaicznego, bo, bo, bo nie wiem, bo tak jakby się nie dało tego przetłumaczyć na więc, więc co, albo, może wtedy to zamiast tedy pisać więc, nie? No dobra, mniejsza z tym. Dlatego ja właśnie czasem tak czytam, próbując parafrazować, bo mnie irytuje archaiczny język, tłumaczenia, które z definicji miały być współczesne. No, dobrze, nieważne. Dalej następne zdanie po tym, że mój duch się modli, mój rozum tego nie przyswaja. No więc co? Pisze Postaw. Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem, mówi. Inaczej mówiąc, mówi... Jedno i drugie jest dobre. Mówi, że to dobre, okej, okay, mów językami, jak nie wiesz co mówisz, to jest dar duchowy, od Boga jest i jest w porządku, okej. Okay. Chociaż nie wiadomo do końca dlaczego, bo nikt nie rozumie. Ale jest dobrze, modlisz się duchem, proszę Cię bardzo. I, ale módl się też i rozumiem, stary. Nie, ty, to nie jest wszystko, to nie wystarczy. Tak, tu widzę, że tu tak jest napisane. Będę robił tak, będę robił tak. I teraz właśnie przechodzimy do trzeciego rodzaju modlitwy, który, ja bym tak właśnie nazwał, że to jest modlenie się rozumem. I tutaj sobie zrobię przerwę na 3 sekundy mniej więcej. Okej, okay, i ten trzeci sposób modlitwy Yy, zaskakujące to jest dla mnie zjawisko, jest właściwie dosyć rzadki. Rzadko występuje w przyrodzie. A polega na tym, że rozmawiasz z Bogiem. Kropka. Tak jakbyś rozmawiał z człowiekiem. Czyli no ma być to dialog. Masz słuchać. Przynajmniej zakładać w głowie, nawet jeżeli nie wierzysz, że Bóg może do ciebie jakoś się dostać, bo to z tych jakiejś innej duchowej sfery, nie? Że nie usłyszysz głosu w postaci fal dźwiękowych w świecie materialnym. Okej, okay, trąby z nieba nie będzie może, ktoś ci listu nie zapuka do drzwi i nie przyniesie listu, mówiąc, że o, Bóg mi to kazał ci przekazać, bo właśnie słyszał, że się właśnie modliłeś trzy sekundy temu i masz przesyłka. Nie, okej, okay, ale jeżeli trzeba zakładać, że Bóg potrafi odpowiedzieć. Nie wiadomo jak, nieważne jak On jest Bogiem, niech On się martwi i przejmuje. To jest Jego działka, żeby do Ciebie się dostać. Ale wystarczy mieć tylko to założenie, że Bóg może odpowiedzieć. I już wystarczy, i to wystarczy. Yy, I wtedy następuje dialog, rzeczywiście. Ty coś mówisz, coś co mówisz, tak jak ja teraz mówię do Was, Właśnie to na tym samym polega, ludzie. Ja tu gadam do mikrofonu, nie widzę nikogo, z kim gadam, ale jednak z Tobą gadam, to nie? To jest taka więź, jakby. Ja do Ciebie mówię, wiem, że mnie słuchasz. Mam absolutną świadomość, przekonanie, że mnie słyszysz teraz, właśnie, w tym momencie. Chociaż, jak to mówię, to Cię nie widzę, nie? Eee, I wiem, że jesteś mi w stanie odpowiedzieć. I ja się nastawiam na to, że ty możesz do mnie napisać, komentarz mi zostawić, maila napisać, spotkać mnie, pogadać o tym. I jak mam to nastawienie, to ten podcast wygląda jak rozmowa. To jest takie właśnie coś jak modlenie się, to takie rozumowe z Bogiem. Niczym się to nie różni. Eee, no dobra, czymś tam się jednak różni. No różni się tylko tak techniczną stroną, nie? Bo... Bóg nie zostawi komentarzu i e maila nie wyślę, ale ma też swoje sposoby, żeby do Ciebie się dostać i zareagować na to, co mówisz i to jest modlenie się rozumowe tak jak to, co ja tutaj mówię bierze się z rozumu, nie Nie bierze się z uczucia, ja mówię, słuchaczu, kocham się słuchaczu, słuchaczu, słuchaczu a, ale tyle mam do powiedzenia. a tak chcę powiedzieć, a wiesz co czuję? o ja, po prostu to by było bez sensu, ja się zgadzam i ten podcast byłby takim, że ja bym się wyżył, powiedziałbym, co tam chcę powiedzieć i by mi było lepiej, by mi ulżyło, bo bym siebie wywalił wszystko, co mam w uczuciach tam w środku, nie, ale bez sensu z punktu widzenia twojego, no bo byś się mógł ewentualnie pośmiać, że ktoś fajnie se przeżywa. A propos, są takie podcasty, znaczy, ja słyszałem raz nie do końca podcast, bo dobra, był to podcast, a tak naprawdę to były nagrania z jakiegoś kazania i gość tak przeżywał fajny farak, no muzyczki. Właśnie. No goś to tak przeżywa, no i tak się słucha tego, no, i tak się czuje trochę dziwnie, no bo tak jestem świadkiem, jakbym był świadkiem jakiejś kuracji terapeutycznej, że goś no, no musi się wypłakać. No biedny, no dobrze, no się wypłaczę, ja mu pomogę, no ale ja chciałem, liczyłem na to, że tak jakby porozmawiamy, ja coś usłyszę, no, no to może zależy od nastawienia. Tak czy inaczej właśnie w kręgach wie takich kościelnych w kościołów, gdzie się przeżywa, tam się przykłada dużą wagę do modlenia się mistycznego, takiego uczuciowego, właśnie tego duchem. E, I zaniedbuje się absolutnie rozmowę, modlenie się rozumem. I teraz już jest Biblia. 100%. 100%. 100%, a, 100%. Pytanie jest, jak się powinniśmy modlić? No, już przeczytałem ten fragment, który ma postoł, powiedział, że będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, ale też śpiewał i rozumem. Eee, przykłady w Biblii, jakie są? Ludzie się modlili cały czas, no od początku istnienia człowieka. Według Biblii człowiek istnieje tam 6 tysięcy lat, niecałe, nie wiem, zależy jak tam liczyć, plus minus. Od tego momentu, odkąd ludzie są rozumni, zawsze modlili się do Boga, mówili z Bogiem. Eee, które z tych sposobów czterech uskuteczniali? <głosy> Modlitwa bezpośrednia, takie mówienie. Okej, okay, to było. W ogrodzie Eden Adam i Ewa tak gadali z Bogiem. Nie wiem, jak to technicznie wyglądało, ale z tego opisu wynika, że oni mieli kontakt bardzo bezpośredni z Bogiem. Nie? Że tam siedzą sami i mają nadzieję, że ktoś ich słyszy po drugiej stronie mikrofonu. Nie, to jakoś było bardziej, że schowali się za krzakiem, Bóg ich tam wypatrzył, przyszedł, im gada do nich. I oni słyszą. Dokładnie. E, później były, były takie jednostki, które miały taki kontakt z Bogiem. No, Mojżesz... Chodzi sobie tam i krzak mu się pali i on patrzy, krzak się pali. I z krzaka ktoś do niego gada. To jest bezpośrednie. E, Jezus. No to tak, to on miał różnie. Raz tak, raz tak, ale miał przypadki, kiedy Bóg mu mówił naprawdę. I byli świadkowie i oni to opisali. Bezpośredni świadkowie tego zjawiska. Ja był na tej górze i tam było dwie, czy który? Andrzej, Jan i ktoś tam. Piotr, Andrzej, Jan. Nie pamiętam. No, można przeczytać. Nie chcę mi się teraz szukać, żeby tracić, nie tracić czasu. Każdy może znaleźć. Na tej górze on się nagle, jakiś tak rozbłysk, taki biały się zrobił, światło się zrobiło, oni się przestraszyli. I słyszeli wtedy głos z, Bog z nieba, jak mówi głos z nieba, że to jest mój syn. I macie go słuchać. Yy, I oni to słyszeli i byli świadkowie, kilka osób niezależnie to słyszało. Więc, okej. Okay. Był też jeszcze jakiś inny przypadek, że też ktoś tam mówił, że o, coś z nieba było słychać, ale inni mówili, że zagrzmiało, no to więc ciężko powiedzieć, nie wiadomo, ale na pewno no ten przypadek z górą, tam na tej górze to tak było, ale właściwie to była rzadkość, bo Jezus się modlił właściwie z tej samej pozycji co my dokładnie, czyli jesteśmy tu na ziemi, nie mam tutaj Boga w postaci słupa ognia, i modlę się. Pytanie teraz jest, jak on to robił? I który sposób jest lepszy? I który uskuteczniał Jezus? No bo to jest dobry przykład właściwie, nie? Jeżeli możemy powiedzieć, że ktoś miał dobry kontakt z Bogiem, to na pewno Jezus miał. Więc lepiej się od Niego uczyć, jak mieć dobry kontakt z Bogiem. No o to chodzi w modlitwie. No, Nie modlimy się po to, żeby, pff, nie wiem, bo trzeba, bo nam kazali bo nas tak uczyli, co, bo każdy Polak musi, bo jako dobry katolik się modlić. Bzura, nonsense, modlisz się po to, żeby mieć kontakt z Bogiem jakiś, poznać Go, coś Mu powiedzieć, no relacje mieć, po to się modli. no bo tak jak się po to rozmawia, po co się rozmawia innego. Żeby się pośmiać, może też, żeby się, nie wiem, wyżyć też, ale głównie po to, żeby relacje budować. Albo poinformować kogoś o czymś, też, wiadomo, że Boga o czym tam poinformować, czego by nie wiedział, no ale i tak on sam powiedział, że żebyś do niego gadać, tak, nawet jak on wie, bo on wie, mówi, że ja wiem i tak, ale ale tak, mów do mnie. Jezus powiedział, co on sam powiedział o modlitwie, powiedział tak, taki cytat, tu będzie Ewangelia Mateusza, tu jest szósty rozdział, Jezus tam ma przemowę i mówi tak, modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, Mówi, albowiem oni myślą, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec was, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie, mówi do nich. Bardzo dobrze mówi. Uświadamia im to, co i tak właściwie każdy wie, nie? <grych> ale powiedział tak. I dalej mówi, a wy tak się módlcie. I mówi, ojcze nasz, który jesteś w niebie, da, 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 da. I to dalej znamy już, co mówi, a jak ktoś nie zna, to też polecam przeczytać w oryginale najlepiej w Biblii. Co, jak on to powiedział. No i dał taki przykład i z tej modlitwy, która jest przykładowa, widać wyraźnie, jak on się modli o co, jak długo, w jakim stylu przede wszystkim. No i co? Modli się bezpośrednio? Nie, no nie widzi Boga przed sobą. Modli się tak duchowo przeżywając, a to czuję, tam to czuję, z głębi ducha tam nie coś tam się dzieje, a nie. Mówi o konkretach, mówi używając rozumu, mówi Mój ojcze, jesteś w niebie, daj mi chleba, wybacz mi to, ja wybaczam tamtemu. Proste rzeczy, krótkie, konkretne. I mówi, mówi normalnym językiem, nie używa jakiegoś takiego slangu dziwnego, nie dobiera słów jakoś bardzo. Och, wiekuisty, na wysokościach, prze, przenajświęczy bla bla, to i tamto, litania jakoś. Albo nie mówi co drugie słowo, módl się za nami. Ojcze nasz, módl się za nami. Któryś jest w niebie, módl się za nami. Święcie, się, się za nami. Imię Twoje, módl się za nami. Nie, nie mówi też Panie. Ojcze nasz, Panie, któryś, Panie, w niebie, Panie jest. Panie, święcie, Panie, imię, Panie Twoje. No, też nie mówi. No, mówi normalnie, no. Ciężko jest teraz właśnie... To, co zauważyłem po czytaniu Biblii, jest to, że zrobiła się absurdalna sytuacja, bo ludzie sobie tak skomplikowali rozumienie Boga, modlitwę, w ogóle Boga samego jako koncepcję. Koncepcję tego, skąd się wziął, co to jest grzech, zło, dobro, kara, sprawiedliwość. Tak sobie to skomplikowali, że strasznie trudno jest im wytłumaczyć proste rzeczy z Biblii. Bo tak naprawdę cały wysiłek polega nie na tym, żeby opowiedzieć jakąś trudną koncepcję, tylko żeby ludzie potrafili uprościć sobie wszystko, co skomplikowali poprzednio. Bo jak ja mam wytłumaczyć, że masz się po prostu modlić normalnie? Jezus się modlił normalnie, zwyczajnie. A jak ktoś mnie pyta, jak ja się mam modlić, to oczekuję, że ja mu powiem wskazówki, instrukcje konkretne yy, i powiem, które ozdobniki, kiedy wciskać, jak się nastawić wewnętrznie. A Biblia tylko mówi tyle, masz do Niego normalnie gadać jak do każdego, każdej istoty innej rozumowo, normalnie, zwyczajnie. Co chcesz, to powiedz, co chcesz. Co nie chcesz, to co nie chcesz. Co ci się nie podoba, to że ci się nie podoba. I tak dalej. Z szacunkiem, jak to do Boga. Eee, no, prawda? Eee, ale no, właściwie nie to tak normalnie, nie? No tak, tak jak to Jezus robił. No i to jest dobry przykład. Jakie jeszcze przykłady z Biblii są? jest yy, całe mnóstwo ale właściwie prawie wszystkie z nich większość, no nie wszystkie, nie wszystkie ale większość zdecydowana to są modlitwy ludzi którzy mówią tak właśnie rozumem yy, bardzo trzeźwo i układają normalne zdania konstrukcje zdań yy, są gramatyczne i sensowne yy, no i to tak wygląda no to tyle Czyli ten po prostu sposób modlitwy to jest ten preferowany i główny tak należy z Bogiem rozmawiać. Tak podsumowując, trzeba się nastawić na to, mieć świadomość, nie trzeba się tam nastawiać, świadomość mieć, aktywną i obecną, że mówisz nie monolog, tylko oczekujesz odpowiedzi. Nie wiadomo jak ona ma przyjść i Cię to nie interesuje, nie Twój interes. To jest interes Boga, żeby znaleźć sposób do Ciebie się dotrzeć i mówić, ale... Musisz założyć, że to jest w ogóle możliwe i że chcesz usłyszeć. I wystarczy. Wtedy masz prawdziwą modlitwę 100%. Robisz dokładnie to samo, co robił Jezus i to powinno wystarczyć jako rekomendacja, że to jest dobra modlitwa. Bo jest. I w sumie na tym mogę skończyć. No bo co tam dalej gadać? Pół godziny i tak już za długo. Jeszcze jedna ciekawa rzecz jest. W Starym Testamencie odkryłem, wychodzi na to, że oni nie wznali czegoś takiego jak modlitwa w myślach. Tam wszystkie modlitwy są wypowiedziane, muszą być wypowiedziane głośno. Znalazłem ciekawy fragment w którymś tam momencie w życiu, który mi nagle tak mnie walnął obuchem w łeb, bo z niego jakby tak uświadomiłem sobie, jak to przeczytałem, że no tak wynika właśnie z niego, że nikt się tam wtedy nie modlił tak w duchu, w środku, tak nie mówiąc. Wszyscy zawsze mówili, Chyba, no na to tak wychodzi. Ale może się mylę, ale z innych źródeł też wynika, że zawsze modlitwa była zewnętrzna, taka, że coś mówisz, to mówisz. No nie chodzi o to, że Bóg nie słyszy, jak ty coś szepniesz w myślach. Pewnie, że słyszy. No wiem, bo sprawdzałem w praktyce, czy słyszy. Jak miałem wątpliwości, no to lepiej to, tak. Ale, zresztą, no to Bóg jest no dosyć oczywiste, chyba, nie? Że wie, co myślisz też. Co masz tam w środku. Ale. Tak czy inaczej, nie wiadomo dlaczego i wszystko jedno dlaczego. Znaczy, że tak chyba jest prawidłowo robić. Należy modlić się mówiąc. Mu ustami tak, głosem, wargami, językiem, zębami. W pierwszej księdze Sam... Spoda, przepraszam. W pierwszej księdze Samuela była taka historia o jednej pani i panu, pani miała na imię Anna, a pan jej mąż był Elkana i to był kapłan. Miał dwie żony. Tak, było coś takiego i Biblia nie mówi absolutnie ani słowa przeciwko temu, żeby mieć dwie żony. Zresztą ten facet miał i bardzo z niego miły facet jest. Z tym, że no oczywiście miał problemy jak to z dwoma, dwiema żonami, bo jedna żona miała dzieci, a druga nie. I ona akurat, ta druga, to on ją bardziej kochał. No, tak ją bardzo, bardzo lubił. W związku z tym ta druga, pierwsza, co miała dzieci, była zazdrosna, co jest normalne chyba. Rozumiemy ją. I tej Annie, co nie miała dzieci, no robiła przykrości jak mogła, że no... No wiecie, w takiej sytuacji to łatwo kogoś jest zmieszać z błotem, nie? Że a... No bo on ją kocha, coś jej tam daje więcej, ona na to patrzy i ma taką zawisną satysfakcję, że ja mam dzieci, a ty byś chciała, a nie masz. Więc okej, okay, mogę wymyślić cały wachlarz możliwości, które w takiej sytuacji ja bym mógł powiedzieć tej Annie, żeby ją, żeby poczuła ból. O. I tak właśnie robiła ta druga pani, a Anna, Annie było źle. I jak jej raz tak było źle i znowu płakała bardzo, no jakaś fajna była chyba, nie wiem, tak wynika z opisu. No i tak mówi, i tak płacze. I tutaj od tego momentu czytam dalej już z Biblii. Mówi, rzek do niej Elkana, jej mąż. Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jest... Co i co? Dlaczego nie jesz? A, przepraszam. Dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Mówi, czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Mówi. Wie, no. A ona mówi: Nie, ona nic nie mówiła. No bo był dobry, no, ale chciała mieć dzieci, no. Biedna. I dalej. Gdy skończyli w Sylon, miasto takie, spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Był tam kapłan, siedział, urzędował. No i ta Anna tam poszła, i mówi, z, I dalej jest napisane. Z goryczą w duszy modliła się do pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, o, przykład modlitwy. Panie zastępów, jeśli wejrzesz na niedolę swojej służebnicy, jeżeli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, syna, nie? to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, mówi. Tak mówi. No i gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli, ten kapłan, przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej, Heli: Dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, kobieto, wytrzeźwiej ze swego upicia. Nie, Ona potem mówi do niego, że: No ja nie piję, mi jest tylko smutno i wylewam tu duszę przed Bogiem, i dlatego tak, tak mruczę. Tylko. Ale nawet w takiej sytuacji Anna mówiła głośno, szeptała. Jest napisane, że ledwo szeptała, ale wargi jej się poruszały i mówiła jednak głośno. A Heli uznał to za bardzo dziwne zjawisko, że ktoś się modli nie głośno, tylko tak, tak, coś. Hmm. więc najwyraźniej i tak wynika też z innych fragmentów można dedukcją dojść do tego, że ludzie się jednak tam wtedy modlili głośno i właściwie to jest dosyć chyba naturalne, że jak się ludzie modlą to się ludzie modlą po prostu A nie mruczą w głowie, tylko się modlą jak coś robisz, to coś rób to, no modlitwa w końcu, no rozmowa, no no nie wiem, no się, rzeczywiście jest to chyba naturalniejsze, jak się modli mówiąc, niż jak się modli w głowie, No dobra, to jest chyba i tak techniczne trochę, ale tak czy inaczej od, od to, jak sobie to uświadomiłem, że właściwie no to tak się powinno modlić, że się mówi głośno, to, to tak zacząłem robić i w sumie dobrze robię, myślę, dobrze robię. Na pewno lepszy efekt jest, że nie wiem, jaki jest efekt, ale... Nie no nie wiem, dobra, to są jakieś drugorzędne kwestie, są No, tym można sobie porozmawiać, albo nie nieważne takie bardzo. Dobra, to były trzy roz, rodzaje modlitwy. E, ja tak zachęcam, zwłaszcza w tych czasach, do tego, żeby się modlić właśnie tak rozumem. Normalnie z Bogiem rozmawiać, e, o właśnie sobie przypomnieć, jak się do tego będziesz zabierać, to sobie przypomnij, właśnie to porównanie, że to jest tak jak gadanie do mikrofonu, jak prowadzenie podcastu, że nie widzisz nikogo, z kim mówisz, ale wiesz, że tam jest i że ktoś Cię słyszy. I z tą świadomością modli się naprawdę. To jest wtedy, no to jest modlitwa. Naprawdę nie czuję teraz, jak ja mówię do Ciebie tu, to nie czuję zupełnie, że to jest monolog, żebym ga że gadam sam do siebie. I tak samo jak się modlę ja osobiście, to też nie, nie czuję, że to jest monolog. Tak samo właśnie dokładnie się modlę. I to jest modlitwa. Dobra rzecz. Jedyny właściwie, a nie jedyny, główny sposób na to, żeby budować swoją relację z Bogiem, żywym, tą istotą, tym duchem, który jest, stworzył, pilnuje, patrzy, działa, ciągle coś robi. No on tam jest, tu, tam, tam, gdzieś, gdzieś, no jest, no jest, nie wiem, to Bóg jest duchem, tak Biblia mówi, jest w sferze duchowej niby, no nie widać go, ale jest, tak jak wiatr. Wiatru się też nie widzi, a wiesz, że jest, no, bo widzisz efekty, drzewo się rusza, niż drzewo się rusza. No to, to drzewo się rusza, wiatru nie ma. Ja nie wierzę w wiatr. Nie, to drzewo samo się rusza. Na pewno to się jakoś da wytłumaczyć naukowo. Wiatru nie ma, ja nie wierzę. No nie, no to, to głupie jest. Nie, nie wiatr jest, yy, chociaż go nie widać. Bóg jest też, chociaż go nie widać, bo to się poznaje po tych drzewach, które się ruszają. Trzeba pomyśleć, dlaczego drzewo się rusza, żeby sobie uświadomić, że Bóg jest dobra, a to nie o tym ma być, tylko o modlitwie i tak, podsumowanie tak się należy modlić tak Jezus też powiedział, żeby się modlić tak no się trochę przedłużyło moje gadanie a miało być pół godziny, a jest 40 minut, no za długo a jak mi się tak trochę redundantnie gada. Przepraszam ogólnie za to, ale nie wiem, czy się komuś właśnie przyda ten odcinek, czy nie. Ktoś mi właśnie powiedział, żebym o modlitwie zrobił. Co tu jeszcze o modlitwie dodać? O tym mówieniu językami może... Nie, bo po co? To, to raczej jest coś, co... Po co tam, te, tam teorie jakieś znać? To jest praktyczna sprawa. Nie, jeszcze jest czwarty rodzaj modlitwy, o którym mówiłem na samym początku. Potem możesz się modlić bezpośrednio, tak uczuciowo... Yy, czy tam duchowo też po trzecie rozumem zachęcam i po polsku czwarty punkt po polsku modlitwa prawdziwego Polaka prawdziwego Polaka yy, jak to tak ładnie powiedzieć modlitwa Polaka, polska modlitwa, polska modlitwa no nie tylko polskie modlitwa modlitwa? tylko Polska. jakoś to musiałem nazwać, nie? ładnie, załóżmy, że tak polega na tym, że się klepie formułki i koniec nie? Zrołaś Mario da, 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 da. Nie? ojcze nasz da, da, da. wierzę w Boga ojca... Da, 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 da. No i tak, powtórz 20 razy. I potem strzeł świadom, czy w ogóle jeszcze wiesz, co mówisz. w zupełnie naturalne jest to, że się nie wie, co się mówi, i potem. I to właśnie na tym ma polegać. Okej, okay, czy to może. Może ktoś by to chciał podpiąć pod ten drugi rodzaj modlitwy, ten właśnie duchem, uczuciami. Co wy? Gdzie tam? Jaki? To w ogóle nie jest żadna modlitwa. To jest zupełny nonsens, to jest okłamywanie się jakieś. Jedyny efekt takiej modlitwy jest to, że jak jesteś mało wymagający wobec siebie, to masz zaspokojone poczucie tego, że zrobiłeś dobrze, że się pomodliłeś. Tworzą potrzebę religijności, że sobie zaspokoiłeś. No, ale to, to, to trzeba mieć takie dosyć... No, nie, jak to powiedzieć ładnie, no bzdura, nic to nie daje to, to, to nawet terapeutycznie za bardzo nie działa to jest taka 100% strata czasu jeżeli już chcesz się modlić, to się modl naprawdę No nie odklepuj niczego, to, to jest straszna głupota jak Bóg do tego podchodzi, No, to ja przeczytałem Mateusza, modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie bo oni myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani nie bądźcie do nich podobni, mówi Bóg Tutaj Jezus tak powiedział. No to trzeba Go słuchać, a nie odklepać 20 razy zdrować maria. No to, to właśnie o tym Jezus mówi. Weź Biblię i przeczytaj, co Jezus powiedział, a Przestań robić po swojemu, zrób to, co mówił. Głupi sposób modlitwy, absolutnie no, taki żałosny dosyć. Nie, nie róbcie tego poważnie. Yy, nie ma w Biblii oczywiście nikogo, kto by tak robił i byłby jakoś chwalony za to. W ogóle nikt tak nie modli się według takich tych... Można tak śpiewać. O, no Śpiewanie to tak. I to był odwyk o modlitwie, a na końcu puszczę jeszcze puszczę Wam tą piosenkę, która leci na początku. Kiedyś to zrobiłem, ale dawno temu, więc jak ktoś od niedawna słucha, to niech jej posłucha. Piosenka o suchych kościach będzie. Do następnego odcinka.
1: Full a bone so very dry, the Lord did ask, Can these bones live? Might these bones. Prophesy, O oh Son